0: Elisabeth König, was würden Sie sagen ist Ihre Kraftquelle?
1: Meine Kraftquelle ist mein Glauben. Da ziehe ich einfach Energie raus. Ich habe jeden Tag meine Zeit, wo ich einfach in die Stille gehe, ins Gebet gehe und das gibt mir Kraft für den Tag.
0: Elisabeth König, Religionspädagogin. Ist der Glaube bei Ihnen so eine Art Familientradition?
1: Liegt es in der Familie? Also in der Familie drin ein Stück weit schon. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo der katholische Glaube hochgehalten wurde, sage ich mal. Ich war von klein auf immer im Gottesdienst, habe jeden Sonntag auch gehen müssen. Da gab es auch sicher eine Zeit, wo ich ungern gegangen bin. Doch der große Vorteil von mir war, dass mein Heimatpfarrer uns schon damals direkt nach der Erstkommunion als Ministranten hat dazu genommen als Ministrantin die es ja damals noch gar nicht geben durfte mhm. und dann war ich motiviert zu ministrieren weil ich hatte eine Aufgabe im Gottesdienst und das habe ich eigentlich gemacht bis ich von zu Hause weg bin mhm. und von daher war das einfach so ja man hat zum Mittagessen gebetet, im Advent am Adventskranz Lieder gesungen regelmäßig in den Gottesdienst und mein Vater war einfach in der Pfarrei integriert und das hat sich mir dann irgendwie dazugelegt, bin dann auch zu den Ministranten war leider. irgendwann, wo ich älter war, dann auch beim Pfarrgemeinderat. Und von daher bin ich damit groß geworden. Und ich habe eine Patentante gehabt, mit der ich nicht verwandt war, aber die hat mich so in den Glauben auch hineingeführt. Die hat mir immer so Sätze mitgegeben, die mich auch heute noch prägen. Die so immer wieder mal gesagt hat: Der liebe Gott schiebt uns dahin, wo er uns haben will. Mhm. Von daher, ja, ich bin da schon mit groß geworden, ja.
0: Sie sind, habe ich gelesen, in
1: Weinheim an der Bergstraße geboren. Ja. Ist das Kurpfalz? Ja, das ist Kurpfalz. Wir sind gerade noch so Baden-Württemberg. Die nächsten Ortschaften in Richtung Norden, Westen und Osten sind jeweils hessisch. Und wir sind gerade noch so der letzte Zipfel Baden-Württemberg. da bin ich groß geworden. An meinem Slang hört man es vielleicht noch ein bisschen. <lacht> ja. Aber ich habe halt so ein Mischmasch weil ich in verschiedenen Regionen gelebt habe in mhm. meinem Leben schon.
0: 1962 geboren. Nehmen Sie uns mal mit, wie sah denn Ihr Zuhause da aus? Wie sind Sie da groß geworden?
1: Ja, also wir haben in einer sozusagen Wohnung gewohnt mit meinen drei weiteren Geschwistern, die ich hatte. Ich bin die jüngste von vier Kindern. Wobei ich sagen muss, ich habe erst mit... Ich würde sagen mal so mit neun Jahren kapiert, dass ich noch einen großen Bruder habe, der wesentlich älter ist wie ich. Und da bin ich groß geworden. Da ist die Firma gewesen, wo mein Vater gearbeitet hat. Er war Mit 18 Jahren musste er damals in den Krieg gehen und konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Deswegen hat er dann als Lagerverwalter, als Lagerist in dieser Baufirma in Weinheim, also einfach eine Firma, die alles für den Bau hat gearbeitet, und das Lager, das war sozusagen mein Spielplatz. Also mhm. wir haben da Schiff auf großer See gespielt mit meiner Freundin oder halt auch mal geholfen, die Bestellungen, die gekommen sind, einzuräumen und so. Und der zweite Sohn meiner Eltern und meine Schwester, mit denen bin ich groß geworden. Und meinen ältesten Bruder, den habe ich erst recht spät kapiert, dass das mein Bruder ist. Aha. Und es gab dann auch eine Zeit, dass ich relativ früh alleine mit meinen Eltern war, weil mein ältester Bruder studiert hat. Mhm mein anderer Bruder einfach ausgezogen war, zwar noch in der Nähe war und meine Schwester auch relativ bald dann, nachdem sie mit der Schule fertig war, in Ausbildung weggegangen ist und im Wohnheim gewohnt hat. Und dann war ich dann auch ab 14 ungefähr allein mit meinen Eltern.
0: Mhm. Also das Nesthäkchen-Phänomen ähm, ja, dann, ja. Genau, ja. War das von Vorteil, allein zu sein oder fanden Sie sich da eher so ein bisschen alleingelassen mit den Stimmungen der Eltern?
1: Es war durchwachsen. Es hatte alles so für sich gehabt. Einerseits hat man so eine Vorzugsrolle gehabt und andererseits war es aber auch so, dass die Älteren haben im Prinzip den Weg gebahnt, was man so darf. Mhm. Meine ältere Schwester hat dann einfach mal eine Situation gehabt, dass sie beim ersten Mal zum Tanzen gehen halt mit einem Unfall nach Hause kam und mein Vater ins Krankenhaus gefahren ist. Oh. Und das hat dann Konsequenzen für mich gehabt. Also ich durfte damals dann, wo ich dann 16 war, nicht so gern tanzen gehen, weil er Angst hatte. Mir passiert auch sowas.
0: Oh je, ja. Ja. Ich habe gelesen, dass Sie körperlich damals ein bisschen ein, ein schwaches Kind waren und auf Kur mussten. Wie kam es denn ja. dazu?
1: Das war ganz komisch. Also zu meiner Schulzeit, wo ich in der Grundschule war, da kam immer einmal im Jahr ein Arzt, der hat dann einen durchgecheckt und während dieser Untersuchung muss ich zusammengeklappt sein, also Kreislauf. Mhm. Und dann war klar, dieses Kind muss in Kur und dann bin ich halt, als ich in der vierten Klasse war, irgendwann im Frühjahr für vier Wochen nach Städten am Kalten Markt in Kur geschickt worden. Ja, das war ein bisschen herb. Also so alleine, ohne jemand dabei. Und also ich weiß nicht, wo Städten am Kalten Markt ist, aber kalter Markt klingt schon mal schrecklich. <lacht> das ist wirklich der Ort, wo es auch wirklich kalt ist. Es ist noch weiter auf der Schwäbischen Alb, wie ich jetzt wohne. Um Himmels Willen. Und es ist ein sehr einsamer Ort. Es ist zwar das Donautal in der Nähe, aber es war für mich damals keine gute Zeit. Also es war so dieses, man sitzt beim Frühstück und muss das essen, was es damals gab. Haferflocken mit warmer Milch und Kaper. Und es war leider so, dass man manchmal halt sitzen bleiben musste, bis leer war. Gott, das ist ja schrecklich. Sind sind voll lauter Angst, dass sie wieder auf Kur müssen und am besten gar nicht mehr krank geworden sind? Na, Vielleicht bin ich deswegen jetzt auch so stabil, weil ich gedacht habe, das darf mir nicht mehr passieren. <lacht>
0: ich möchte nie wieder auf die Schwäbische Album um Haferflocken ja. zu öffnen. Genau. Ja, also höre schon, es war. Ein it was not all roses. Ja.
1: ja, es war schon auch intensiv, weil dann mein Vater relativ früh mal einen Herzinfarkt hatte, dann auch nierenkrank wurde, meine Mutter auch nicht so ganz stabil war, weil die sind halt im Krieg groß geworden. Mhm. Ne? Und also mein Vater mit 18 in den Krieg gezogen und in Gefangenschaft gewesen, das war schon sehr heftig für ihn, würde ich sagen. Und meine Mutter einfach ausgewandert von Oberschlesien, mhm. musste fliehen, beziehungsweise sie schon früher nach Weinheim gekommen, geschickt worden von den Eltern. Und die Familie kam danach, sie hat ihren Bruder früh verloren. Das sind schon Geschichten, die jemand prägt. Ne? Ja, Und von wollte. daher war dann auch die Kindheit einfach verhalten. Also es gab dann so Situationen wie erstkommunionkind in der dritten Klasse. Ich hätte mich gern verkleidet als die Digeunerin. Aber zur damaligen Zeit war das ein No-Go. Man durfte sich nicht verkleiden in der Fastnachtszeit, wenn man erst Kind war.
0: Hm. Und, und heute sagt man nicht mehr Zigeuner <lacht> auf jeden Fall.
1: Genau, sowieso genau, sondern das auch. Sinti ja.
0: und Roma. Ja, genau. Wir fassen nochmal zusammen. Jesus war aber ihr steter Begleiter bzw. der Glaube. Und wir können festhalten, Jesus is everywhere in Schwaben, in der Kurpfalz und in North Carolina. Sie hören Bayern 2 1 zu 1 der Talk. Heute zu Gast Elisabeth König, Religionspädagogin und Traumaseelsorgerin. Äh, Frau König, jetzt haben Sie mir gerade schon vor der Musik von Ben Fowles erzählt, dass Ihre Mutter aus Oberschlesien kommt. Das heißt, da gibt es einen innerdeutschen Fluchthintergrund und ja. der Papa war in Kriegsgefangenschaft. Wie war denn das? Haben die darüber gesprochen, ihre Eltern, über die Dinge, die sie erlebt haben? Oder gehörten sie eher zu denen, die geschwiegen haben?
1: Also meine Mutter war eher diejenige, die geschwiegen hat, da hat man nicht viel mitbekommen, was der Grund war, dass sie schon so früh nach Weinheim geschickt wurde von den Eltern, weil da eine Tante von ihr gelebt hat. Mein Vater war eher derjenige, wenn dann so Familientreffen waren, Geburtstage oder Feste, die man miteinander gefeiert hat, da ist man immer auf die gute alte Zeit zu sprechen gekommen und er hat dann oft erzählt, wie das war, wo er in Gefangenschaft in Frankreich war, wie dann die... Ich kriege das gar nicht alles so zusammen. Die Engländer und die Franzosen und die Amerikaner ihm Gutes oder nicht so Gutes getan haben, dass sie mit nassen Klamotten auf dem Betonboden schlafen mussten. Und wie schlimm das war und wie sie Weihnachten im Güterwaggon gefeiert haben und so. Was für mich berührend war, oder das prägt mich auch ganz arg, und ich habe das auch im Wohnzimmer im Regal stehen, als ich von meinem Studium her meine Zulassungsarbeit vor den Prüfungen schreiben musste und ich damals in Freiburg war, und wir dann immer wieder telefoniert haben, dann hat er nur so gemeint, ich schreibe jetzt auch meine Zula. Und ich, hä, was meinst du damit? Ich schreibe jetzt mein Leben auf. Und dann hat er im Prinzip meiner älteren Schwester, die musste dann immer wieder das, was er gesagt hat, auf der damals noch Schreibmaschine mhm. eintippen. Und dann hat er im Prinzip seinen Lebensweg von Kindheit, Geburt, wie es bei ihm als Kind war, wie er dann groß geworden ist, wo er seinen Beruf gelernt hat als Tapezierer und Polsterer und wie er dann in den Krieg einberufen wurde und wie dann seine Geschwister, was da alles los war, hat dann auch noch das Leben meiner Mutter eingeflochten. Und es war damals halt mit Schreibmaschine geschrieben, dann kopiert mit Bilder, die er aussortiert hat und nach hat machen lassen, die er dann einfach eingeklebt hat. Und so hat jedes Kind, also wir vier Kinder haben alle ein Ringbuch, wo er sein Leben aufgeschrieben hat und wo wir einfach was in Händen haben, wo wir seine Geschichte auch nachlesen können.
0: Das ist echt sehr, sehr schön. Das ist ein großes Vermächtnis. Haben Sie ja. auch was, wenn Sie dieses Ringbuch durchblättern? Merken Sie da dann, dass Sie davon auch was mitbekommen haben?
1: Weil Traumata werden ja auch vererbt. Ähm, also ich kann das jetzt nicht so genau bestätigen. Also so grundsätzlich, wobei ich schon denke, dass ich von der Art und Weise, wie ich von meinen Eltern erzogen worden bin, was ich so mitbekommen habe, dass es natürlich schon auch geprägt war von dem, was die im Krieg erlebt haben. Also vorsichtig sein, man stellt sich nicht so in die Mitte, man ist eher am Rand und immer schön schüchtern sein und so. Ne? Das war schon so eine Sache, die, die mit rüberkommt, ja. Mhm. Wie kam es, dass Sie Traumaseelsorgerin werden wollten? werden wollten, das hat sich eigentlich eher ereignet, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin ja Gemeindereferentin auf dem Studium der Religionspädagogik und hatte dann, nachdem ich ein paar Jahre im Dienst war, eine Zusatzausbildung gemacht als Supervisorin. Und da habe ich auch bis 2016, 2017 war ich als Supervisorin von unserer Erzdiözese Freiburg tätig. Und als 2010 die erste Welle mit den Missbrauchsgeschichten aufgetaucht ist, da hat einfach das Institut, die für die Supervisoren zuständig war, die haben dann gesagt, da muss man was tun für die, die betroffen sind, für die Opfer. Und dann waren halt die Ersten, die angefragt wurden, wir Supervisoren, ob wir bereit sind, eine Zusatzausbildung zu machen zu unserer supervisorischen Arbeit in Traumaseelsorge. Und dann bin ich angeschrieben worden, ich habe das mit meinem Mann besprochen, weil der ja unser Sohn da auch schon größer war und die Kleine auch schon nicht mehr ganz klein war. Und dann haben wir halt überlegt, Lust hatte ich drauf, können wir das leisten, dass ich da, ich weiß gar nicht mehr genau, drei oder vier Wochen, vier ganze Wochen halt mal weggehe, immer in Abstand, um diese Zusatzausbildung zu machen. Und da habe ich einfach dadurch diese Ausbildung bekommen. Und dann haben wir aber alle diese Traumaseelsorge aus der Diözese erlebt, dass eigentlich zu uns gar nicht so die Opfer, die von Priestern missbraucht wurden oder von kirchlichen Mitarbeitern missbraucht wurden, dass die so zu uns kommen. Dass wir andere Leute, die haben, die zu uns in Beratung kommen, die Missbrauch erlebt haben oder die traumatisiert sind. Aber diese reinen kirchlichen Missbrauchopfer, die haben wir eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Und von daher ist es eine Aufgabe, die ich so nebenbei mache. Also ich bin nach wie vor in dieser Arbeitsgemeinschaft, bin aber nicht mehr bei den Supervisoren, weil ich da einfach die Zeit und die Kraft nicht mehr hatte ab einem gewissen Zeitpunkt. Und so gehe ich jetzt halt einmal im Jahr zu meiner Fortbildung und zu dem Austausch mit den Traumaseelsorgern. Und hier und da habe ich mal jemand, der bei mir anruft und mit mir reden will und dann bei mir vorbeikommt. Aber ganz oft ist es dann halt im normalen Alltag, wo ich dann die Kenntnisse, die ich in dieser Zusatzausbildung bekommen habe, einfach in meinem normalen Alltag als Gemeindereferentin umsetzen kann.
0: Wie und wo haben Sie denn Ihren Mann eigentlich kennengelernt? Hat er auch so einen festen Glauben wie Sie?
1: Ähm, das kann ich gar nicht so genau einschätzen. Also ich denke, er ist genauso auf dem Weg. Und ich denke, da hat sich auch vieles getan, seit wir verheiratet sind bei ihm. Wie das vorher bei ihm war, kann ich gar nicht genau sagen. Es war eigentlich so eine Geschichte, ich war damals in Achern in meiner Pfarrei und habe eine Freundin gehabt, die in Meßkirch als Gemeindereferentin tätig war und wir beide haben uns schon lange gekannt seit dem Studium und haben uns immer wieder besucht und irgendwann bin ich wieder mal zu ihr gefahren und wir haben uns gegenseitig unser Leid geklagt, dass es anscheinend für uns keinen Mann geben wird. <lacht> ja. Und an diesem verlängerten Wochenende sind wir am Bodensee Fahrrad gefahren, ja, Abends dann mal im Kino gewesen, einmal noch tanzen gegangen in der Nähe von Meskisch. Es gibt so ein Tanzlokal, der Ritter wird er genannt. Aber jetzt noch so heißt, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dann habe ich da meinen Mann kennengelernt. Also im hab Ritter
0: haben Sie Ihren Prinzen getroffen. Mein König. Ihren König, König, natürlich. Pardon. Ja. ja,
1: und dann war das irgendwie so, ja auf diese Entfernung kann das ja gar nicht klappen. Also zweieinhalb Stunden Fahrt ist ja eigentlich sehr unrealistisch. Und er hat mir beim Tanzen dann, wo ich mich verabschiedet habe und gesagt habe, ich muss jetzt wieder runter in die Ortenau, hat er gemeint, ob ich ein spezielles Weinfest kennen würde. Und dann habe ich gesagt, nö, kenne ich nur das Durbacher Weinfest, sagt mir überhaupt nichts. Und was soll man da jetzt sagen? Ne? Ich komme nach Hause und in Aachen gab es am Sonntag immer eine Sonntagszeitung. Und ich komme mit meinem Gepäck an meine Wohnung, mache einen Briefkasten leer, lege die Zeitschrift, also diese Zeitung hat der Guller geheißen, also der Gockler, der Hahn. Und schlag die Zeitung auf und es war Werbung für dieses Weinfest.
0: Oh, it's a sign.
1: Dann habe ich gedacht, ja, Herrschaftszeiten. Und ja. dann habe ich ja nur gewusst, er heißt Bernhard König und wohnt irgendwo in Ostrach. Und dann habe ich halt einfach diesen Abschnitt genommen, ausgeschnitten, in eine Karte geklebt, auf einen Umschlag geschrieben, Herrn Bernhard König, Ostrach. Und habe dann halt noch reingeschrieben, dass es ein schöner Abend war und ich es schon ein bisschen verrückt finde, wenn man von der Gegend hier zu einem Weinfest fährt. Und daraufhin hat er mir sofort angerufen.
0: Oh, das ist doch eine wunderschöne
1: Geschichte. So. Ja, das war schon toll, ja. Und ja. dann hast du immer halt gependelt. Einmal er, einmal ich. Und dann war irgendwann klar, jetzt bin ich nicht mehr die Jüngste. Wenn wir wissen wollen, ob das klappen kann, dann muss ich was tun. Und dann drängt die Zeit, da kräht der Hahn. Genau. Oder, und dann als kirchliche Mitarbeiterin kann man ja gut mal die Stelle wechseln, weil Arbeit ist ja immer da. Und dann habe ich dann im Jahr drauf die Stelle gewechselt, habe geguckt, wo was frei ist. Und dann bin ich da in die Salesforce-Einheit Wald gekommen, habe im Pfarrhaus gewohnt, wo ich jetzt noch mein Büro drin habe in Aftolderberg Und dann sind wir da halt ja immer mehr zusammengezogen, sage ich mal. Also er war dann immer mehr bei mir, wie das man uns gegenseitig besucht haben. Und dann hat seine Mama dann irgendwann gesagt, du weißt doch, du arbeitest für die Kirche und bestimmt im Fachhaus, es geht doch gar nicht, ihr müsst heiraten und so, und wie das halt so ist. Und dann haben wir dann irgendwann auch beschlossen, ja komm, jetzt packen wir es an und dann haben wir 2000 am letzten möglichen Termin standesamtlich geheiratet und 2001 haben wir dann kirchlich geheiratet. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2.
0: Caro Matzko im Gespräch mit
1: Elisabeth König schreibt über ihren Sohn, den kleinen König.
0: Ja, nachdem Elisabeth König den großen König, den Bernhard, kennengelernt hat, kam Flux der kleine König, nicht zu verwechseln mit dem Petit Prince, dem kleinen Prinzen, der kleine Tobias. Wenn Sie an Tobias denken, Frau König, was ist das Erste, was Ihnen einfällt?
1: Da denke ich einfach an sein Lachen und an seine Zufriedenheit und wie er mich immer angestrahlt hat, wenn ich heimgekommen bin von mhm. der Arbeit.
0: Und wie er gestrahlt hat, das sieht man auch auf dem Cover des Buches, das Sie über Tobias geschrieben haben. Tobias, der kleine König. Tobias hat ja einen sehr schweren Start ins Leben gehabt. Sauerstoffmangel bei der Geburt wurde gleich mit dem Hubschrauber abtransportiert. Als Sie schwanger waren, haben Sie damit gerechnet, dass sowas passieren könnte?
1: Nein, in keinster Weise, weil ich also keine Probleme hatte während der Schwangerschaft, es war alles okay. Und dann war die Zeit eigentlich da, wo er hätte kommen sollen und er hat halt noch Zeit gebraucht. Also er kam halt noch nicht. Und an dem Sonntag, bevor er dann montags nachmittags geboren wurde, da wurde dann so ein Wehenbelastungstest gemacht. Da war alles okay und dann hat sich das so langsam angebahnt, ah ja, es geht jetzt los. Und dann war ich halt relativ lang in den Wehen gelegen und dann ist es auf einmal hektisch geworden nach der Geburt oder während der Geburt. Also der Kopf war geboren, aber der Rest noch nicht. Und da ist dann einfach nur schon, da hat man gemerkt, da ist im Kreissaal einfach ein bisschen Hektik aufgekommen. Und Kinderarzt wurde gleich gerufen. Ich habe da eigentlich gar nicht viel mitbekommen, weil ich so fertig war, weil mhm. ich ja die ganze Nacht schon Wehen hatte. Und es nachmittags 17 Uhr, also nach 17 Uhr schon war. Boah. Und dann... Ja, ist er mir eigentlich nur noch in einem Tuch auf den Bauch gelegt worden und dann sind sie mit ihm ins Kinderzimmer und haben ihn beatmet und was halt alles nötig war, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht alles mitbekommen, wie schlimm es mhm. da in dem Moment war und es war auch noch nicht absehbar, was da jetzt los war. Mhm
0: ich meine, ich bin auch Mutter, man weiß ganz genau, wenn das Kind krank ist, dann hat man ja als Mama und auch als Papa einen totalen Tunnelblick. Dann geht es nur darum, das Kind muss jetzt irgendwie gesund werden. Und als ich mir das Buch vom kleinen König, was sie geschrieben haben, über seine Kindheit durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja Wahnsinn, irgendwie Kommt es dann durch auch diese Folgeschäden, die der Sauerstoffmangel bei der Geburt verursacht hat, unter anderem, kam es überhaupt zu dem Moment, dass Sie dachten, jetzt ist das Kind gesund? Oder war das ein permanenter
1: Ausnahmezustand? Also ich glaube, dass es wenige Momente gab. Jetzt ist es gesund, weil er einfach durch seine Behinderung, durch die Spastik, die er hatte, dass er sich nicht äußern konnte. Er konnte ja nicht reden, nicht selber essen, nicht stehen, nicht reißen, sitzen waren wir immer mit der Krankheit konfrontiert. Das erste Mal, wo wir eigentlich gedacht haben, jetzt geht es in die richtige Richtung. Nicht, dass seine Behinderung besser wird, aber das war im Prinzip ein paar Wochen vor seinem Tod, weil da hatte er einen Kliniktermin zur Kontrolle und dann gab es grünes Licht. Wir müssen diese Wirbelsäulenversteifung nicht machen, die angedacht war. Die Wirbelsäule hat sich so stabilisiert, dass das ihm erspart bleibt mhm. und er hatte seit Jahren dann zum ersten Mal auch in diesen vier Wochen vor seinem Tod die ersten Mal wieder Blutwerte, die in Ordnung waren, weil er hatte als Vierjähriger war es glaube ich so, vier, fünf Jahre war er alt oder vielleicht auch acht, kriege ich gar nicht mehr genau auf die Reihe, da hatte er das pfeiferische Drüsenfieber mhm. und von da an hat er immer Blutwerte, die nicht okay waren. Sie
0: konnten ja mit Tobias kommunizieren, ähm, ja. aber wissen Sie, ich meine, wenn man mit einem Kind zusammenlebt, dann versteht man sich ja auch nonverbal. Aber wissen Sie, wie viel Tobias
1: verstanden hat? Also ich sage jetzt mal aus meinem Empfinden heraus, das mag jemand von außen anders gesehen haben. Ich sage, er hat das, was wir ihm erzählt haben, verstanden. Mhm. Was wir ihm also gesagt haben, vorbereitend, jetzt kommt nachher der und der Besuch oder morgen gehst du zu dem und dem Arzt oder der steht an. Das hat er alles kapiert, weil er hat einfach darauf reagiert wenn wir gesagt haben, wir gehen morgen zum Zahnarzt, da wusste man, die Unterlippe geht vorne raus und das war so. <lacht> genau. Und da hat ja. er seinen Unmut, dass er das machen muss, schon deutlich gezeigt. Hase. Also von daher bin ich der Überzeugung, er hat uns immer verstanden, aber er konnte leider nicht das, was in ihm vorgeht, mhm. in Worte fassen. Ja.
0: Das Schöne ist, wenn man Ihr Buch liest, also Sie haben es ja gerade schon erwähnt, der Tobias, der konnte nicht laufen, er konnte nicht sprechen. Aber so wie Sie die Geschichten aus seinem Leben aufgeschrieben haben, hat man komplett den Eindruck, dass er komplett am Leben teilgenommen hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er war immer und überall dabei. Es gab selten Dinge, wo er nicht mitdurfte oder wo wir ihn nicht mitgenommen haben. Und es war auch wirklich so, dass seine kleine Schwester, die hat mit ihm gespielt und ihn mit eingebaut in ihr Spielen, das war selbstverständlich. Und auch die Freundinnen, wenn die da waren zum Spielen, das war selbstverständlich, dass der Tobias auf die Weise, wie er daran teilhaben kann, teilhaben durfte. Mhm. Das war einfach für die ganz... Eine große Selbstverständlichkeit, Selbstverständlichkeit. Ja, eine ganz eine große Normalität auch.
0: Ja, und diese Selbstverständlichkeit, so entsteht zumindest der Eindruck beim Lesen, dass sie und ihr Mann einfach das komplett angenommen haben, ab Minute eins ohne zu hadern, sondern einfach gesagt haben, ja gut, dann müssen wir jetzt ausziehen, dann bauen wir jetzt ein neues Haus für den Tobias, das behindertengerecht ist. Oder habe ich das falsch gelesen?
1: Es war halt schon so. Also sicher waren wir erstmal die... Er ist 2002 geboren und wir sind 2005 dann in das Haus eingezogen. Also wir haben erst mal noch dort gelebt, wo wir gelebt haben. Aber es war halt bald klar, in dieser kleinen Wohnung, ein Pfarrhaus ist für eine Person ausgerichtet, für einen Pfarrer, sage ich mal, der in diesem Haus wohnt. Mhm. Und da war klar, auf Dauer können wir hier nicht wohnen bleiben. Wir brauchen was Größeres, allein schon die Klamotten, die man halt hat für so ein Kind. Und dann nach und nach kamen ja die Hilfsmittel. Und dann war halt klar, jetzt brauchen wir eine Lösung, ziehen wir in eine größere Wohnung oder gehen wir das in Angriff. Und dann war es halt auch toll, dass wir erleben durften, wie dann solche, also wir hatten einen tollen Architekt, der uns ganz klar geplant hat, was wir brauchen, was wichtig ist, an was wir denken müssen. Und da wir so viel Platz um unser Haus haben, weil wir ja so auf dem Land wohnen war klar, wir bauen einfach so groß, dass wir keine Beengung haben, trotz Hilfsmittel, die wir haben werden. Und uns war wichtig, wir wollen mit der Familie die Familienfeste einfach zu Hause feiern können. Mhm. Und Sie oh, hatten viele,
0: viele helfende Hände, sowohl beim Hausbau als auch genau. bei der Bewältigung des ja. Pflegealltags. Und Sie haben die Geschichte von Tobias Kindheit in einem Tagebuch notiert, zumindest bis 2013. Und dann war wirklich keine Zeit mehr als arbeitende Mama von zwei Kindern. Tobias hat ja die kleine Schwester bekommen. Der Hexenbesen, das war äh, Ihr ja. Spitzname. Und <lacht> wir lernen den kleinen Hexenbesen gleich näher kennen. Elisabeth König war 1 zu 1 der Talk hier auf Bayern 2. Sie ist Autorin des Buches Tobias, der kleine König. Die Geschichte einer Kindheit und zwar die Kindheit ihres Sohnes Tobias. Und wir haben ja gerade schon besprochen, Frau König: Tobias hatte einen schweren Start und er hatte auch gesundheitlich gesehen kein leichtes Leben. Die 17 Jahre, die er bei Ihnen leben durfte, waren sehr geprägt von seiner schweren Behinderung, die er durch einen Herzfehler und durch den Sauerstoffmangel bei der Geburt davongetragen hat. Und was ich wirklich, was mich von den Socken gehauen hat, als ich das Buch gelesen habe, Ihr Tagebuch, dass sie einfach nach kürzester Zeit bei dieser Belastung auch mit so einem schwer kranken Kind und Job und Hausbau, dass sie einfach noch mal älter geworden sind. Also, das weil ich gedacht habe, ich, ich brauche mich keine Sekunde beklagen über irgendwas. Da ist der kleine Prinzessin gekommen, die sich dann zum Hexenbesen entwickelt hat. Jetzt wollte ich sie einfach mal so auch als Mutter fragen, wie geht's, wenn man so ein traumatisches Geburtserlebnis hat und dann wird man noch mal schwanger, Hatten sie nicht die ganze Schwangerschaft Angst, dass sowas noch mal passiert, ist? Wie, dass wieder so eine schwere Geburt
1: stattfindet? Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich nochmal schwanger geworden bin, weil ich dazwischen auch noch eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Und als sich dann die Manuela, so heißt unsere Tochter, angemeldet hat, war ich froh, dass es so ist. Und dann war es eigentlich so, dass ich sehr gut medizinisch begleitet war. Meine Frauenärztin, die damals bei der Geburt von unserem Tobias, vom kleinen König, dabei war, die hat dann von Anfang an immer gesagt, Frau König, wir machen jetzt alles, was nötig ist, was Ihnen Sicherheit gibt. Und deswegen war ich dann im dritten oder vierten Monat extra bei einer extra Doppleruntersuchung, wo klar sein sollte, ja, alles ist in Ordnung, alles dran, alles in Ordnung. Das hat einfach Ruhe verschafft. Mhm. Und als es dann auf die Geburt zuging, hat sie dann immer wieder mit mir gesprochen, hat gesagt, Frau König, ich glaube, es wäre gut, Sie stellen sich auf einen Kaiserschnitt ein, auf einen geplanten. Das war für mich dann ganz schwierig, weil ich gedacht habe, das ist eine OP und überhaupt, oh, ich will das eigentlich nicht. Ich hätte gern die natürliche Geburt. Mhm. Und dann hat aber die Manuela das im Prinzip dafür gesorgt, dass es ein Kaiserschnitt werden musste, weil sie lag einfach nicht richtig. Mhm. Und dann war klar, es ist ein Kaiserschnitt geplant worden. Und dann bin ich einfach im Vertrauen, dass alles gut werden wird und dass wir nicht nochmal so etwas zugetraut bekommen, in die zweite Geburt reingegangen. Mhm. Also, Dazu ja.
0: muss man sagen, wer glaubt, dass ein Kaiserschnitt ein Spaziergang ist, weit gefehlt, weil äh, die Schmerzen sind auch groß danach und vor allen Dingen hat man einfach eine OP-Narbe. Ja, so
1: ist es. Ja, aber ich muss sagen, mir ging es nach dieser Kaiserschnitt-OP bombastisch. Ja. Also ich bin am nächsten Morgen aus dem Bett gesprungen, hatte eigentlich noch einen da haben sie mal nachts mhm. nehmen müssen, weil ich der sich irgendwie selber <lacht> rausbefördert hat. Und ich bin dann aus dem Bett gesprungen, dass die Krankenschwester gemeint hat, äh, Frau König, Sie haben einen Kaiserschnitt gehabt, machen Sie mal langsam. Und ich sage so, mir geht's gut. Also ich hatte, denke ich, so viel Endorphine in mir. Das war einfach nur schön und einfach nur toll. Ein gesundes Kind im Arm zu haben, auch wenn wir dann später erleben mussten, oh, sie hat auch einen Herzfehler.
0: Mhm. Ja, sie war erstmal mal pumper gesund und dann haben sie festgestellt, sie hat ein Loch im Herzen. Genau. Frau König, haben Sie denn dann in diesen schweren Stunden, weil das kleine Mädchen, die Manuela, musste dann ja auch noch mal operiert werden, mhm. genau wie der Tobias, das heißt, diese ganzen traumatischen OPs haben sich wiederholt. Ja. Nur jetzt noch mit der Steigerung, dass einer beim schwerbehinderten Sohn bleiben muss, die andere geht mit oder umgekehrt. Mhm. Ja. Haben Sie denn in diesen schweren Stunden, auch mal an Gott und an Ihrem Glauben gezweifelt und gefragt, wieso traust du mir so viel zu, warum gibst du mir so viel Prüfung mit auf den Weg?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in der Nacht, wo unser Sohn geboren war, in diesen Stunden, wo wir nicht wussten, überlebt er das überhaupt, da habe ich schon mit ihm sehr gehadert und habe gesagt, was soll denn das eigentlich? Hey, Jetzt bin ich, habe ich endlich den Mann meines Lebens gefunden, jetzt habe ich ein Kind und jetzt ist es so schlimm krank, was soll das? Und überhaupt... Und habe ihn dann aber auch gesagt, wenn du mir das zumodest, dann hast du mir einfach auch die Kraft dafür zu geben und dafür zu sorgen, dass es gut geht. Und dann bin ich im Prinzip, also ich kann sagen, für mich war das dann so, wo dann die Nachricht kam, bei einer normalen U7 oder was es war, ja, da ist ein Herzgeräusch bei der Manuela, da habe ich nur gedacht, nein, bitte nicht schon wieder. Mhm. Und dann bin ich aber so dran gedacht, okay, wir wissen, wie es geht, wir wissen, da wird jetzt kontrolliert, bearbeitet. Wir wissen, das ist für die Chirurgen ist eine Routine-OP bei ihr. Also ihr Herzfehler war deutlich geringer ausgeprägt wie jetzt beim Tobias. Ja, sicher waren das anstrengende Tage, aber ich habe dann einfach halt, ja, die Zeit, während sie im OP-Saal war, war ich dann halt mal in der Klinikkapelle und habe eine Kerze aufgestellt und bin dann halt durch die Stadt geirrt und habe gehofft, dass alles gut geht. Und das war es dann Gott sei Dank auch so. Und das war dann einfach nur Erleichterung und Dankbarkeit, dass es so ist, wie es ist.
0: Sie haben in dem Buch einen sehr zärtlichen Blick auf Ihren Sohn und auch auf Ihre Tochter natürlich und immer einen sehr humorvollen Umgang einerseits. Ja. Mhm. Dann aber spürt man schon, wie der Spaß dann auch mal ein Loch hat, wie es so schön heißt, ja, und wie es kippt, nämlich als die Krankenkassen Ihnen keine Familienkur mehr verschreiben möchten und ihr Mann immer dünner und klappriger wird und, und schwächer. Mhm. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese 17 Jahre, die Sie hatten mit Tobias und auch mit dem kleinen Hexenwesen,
1: mit der Manuela, war es eher viel Glück, viel Freude oder überwiegt das kräftezehrende? Ah, das war in der Zeit selber schon sehr anstrengend und auch oft grenzwertig. Also da waren wir schon oft am Rande unserer Belastung. Das war schon heftig. Und trotzdem immer wieder zu erleben. Und das war für mich jetzt die Erfahrung beim Schreiben oder beim Umschreiben der Geschichten. Ich habe die Geschichten ja Jahr für Jahr geschrieben. Und wo jetzt das Buch entstanden ist, habe ich die ja nochmal überarbeitet. Und da muss ich sagen, da ist jetzt eigentlich während dem Schreiben vom Buch so die Erfahrung geworden, boah, was haben wir alles Schönes miteinander erlebt, trotz allem. Also was war da alles Schönes? Das war einfach nicht mehr so im Vordergrund. Also die letzten Jahre, wo auch keine Zeit mehr zum Schreiben war, da war es einfach nur noch anstrengend und die Frage, wie lange halte ich das eigentlich noch aus? Wie, wie schaffe ich das noch? Wie wird es, wenn ich noch älter werde und der Tobias, ja, mir ihn weiter zu pflegen haben? Ja. Das war so schon, also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Mensch, wir haben ganz viel Schönes und Tolles erlebt. Aber in der Phase selber war es schon auch so, dass es sehr belastend und anstrengend war.
0: Elisabeth König bei 1zu1, der Talk. Sie hat ein Buch geschrieben über den kleinen Mann ihres Lebens, den kleinen König Tobias. Und die Königsfamilie, wie Sie es immer geschrieben haben, Frau König. Beim Lesen, ich musste mich erst daran gewöhnen, dass sie immer so von der Außenperspektive auf sich schauen. Also Sie schreiben in der dritten Person, der kleine König hat heute eine Lokomotive bekommen und die Königsfamilie geht auf Kur. Als ob Sie sich so ein bisschen selber zuschauen. Hat das irgendwas leichter gemacht für Sie beim Schreiben? Oder warum haben Sie diese Perspektive gewählt?
1: Also letztendlich deswegen, weil dass die Geschichten überhaupt entstanden sind, das hat die Klinik hier in Friedrichshafen verursacht. Die haben uns im Prinzip, nachdem der Tobias vier Wochen in der Kinderklinik war, gemeint, lassen Sie uns was von ihm da. Und da wir in diesen vier Wochen Kinderklinik ja viel auch im Elternzimmer sein mussten, wenn er behandelt wurde oder bis war und so. Und dann hat man halt auch gesehen, was haben andere Familien so zurückgelassen von ihren Kindern. Und als wir dann zu Hause waren, und das ja so ein Kampf um das Leben beim Tobias war, war halt einfach, weil die immer den kleinen König genannt haben. Die haben ihn ja nie Tobias genannt in der Klinik. Und da war dann einfach so da die Geschichte vom kleinen König. Und dann, der das Leben lieben lernte. Das war so die erste Geschichte, die ich damals geschrieben habe, von April. Und auf Weihnachten haben dann die Ärzte, Therapeuten, Familie, Verwandtschaft diese Geschichte bekommen. Und dann hat sich das so entwickelt. Und irgendwie hat diese Perspektive, sich in ihn hinein zu versetzen, was er erlebt hat. Es ging ja nicht darum, was wir erleben, sondern wie es ihm gegangen ist. Und deswegen habe ich mich in ihn hinein und aus seiner Perspektive geschrieben. Und es hat sich ja auch das Leben leichter gemacht, das so zu schreiben.
0: Mhm. Ihr Sohn ist ja mit 17 ganz plötzlich verstorben. Sie haben ja. damit nicht gerechnet, nein, oder? Kein
1: in keinster Weise. nein. Er war zu diesem Zeitpunkt in der Schatzinsel. Das ist eine Gruppe für die Kurzzeitpflege, bei seiner Schule angegliedert gewesen. Da war er schon immer wieder seit 2013, ist er immer wieder mal so Wochenende oder eine Woche in den Sommerferien dort gewesen. Und so war das auch in den Pfingstferien 2019, dass wir ihn oder mein Mann ihn sonntags hingebracht hat. Montags sind wir dann als Restfamilie ein wenig in Urlaub gefahren. Wissend, am Sonntag holen wir ihn wieder ab. Und dann saßen wir da beim Frühstück im Schlafanzug donnerstags morgens es war ein Feiertag und wir kriegen einen Anruf von dem Leiter der, der Schatzinsel, der uns sagt, ihr Sohn ist verstorben. Und das konnte man nicht glauben, also es war für uns nicht nachvollziehbar. Wir mussten es ihm glauben, aber wir haben das nicht wirklich erst richtig kapiert, wo wir ihn wirklich tot im Bett liegen haben sehen, dann wo wir dann mittags dort waren nach einer langen Fahrt. Und dann nach und nach so richtig kapiert, Wochen, Monate später, dass es wirklich so ist, dass er tot ist. Weil ich stand die erste Zeit oft an seinem Grab und habe gedacht, nee, das ist das so unreal. Das ja kann nicht sein. Das, das ist nicht sein. Das ja. ist so unreal. Also es war einfach nur schlimm. Mhm. Und es ist natürlich klar, er fehlt uns jetzt auch noch. Das ist klar. Es hat sich verändert in diesen Jahren jetzt. jetzt in diesem Jahr werden es jetzt fünf Jahre, dass er verstorben ist. Es ist ganz anders geworden seither. Also der Schmerz ist nicht mehr so schlimm, aber es erwischt einem halt doch immer wieder mal, wo er einfach stark fehlt oder wo, einfach so, ja, wo es halt wieder mal wehtut. Wie war das denn für Ihre kleine Tochter, dass ja, der Bruder das, plötzlich weg ist? Das war nur schlimm, also sehr schlimm. Also sie hat im Prinzip, wir sind dann heimgefahren an diesem Tag, wo wir die Nachricht bekommen haben und sie konnte dann nicht mit in die Schatzinsel gehen, sie ist zu Hause geblieben. Und sie, es war dann wirklich auch so ein Prozess, also für mich war klar, es wäre gut, sie würde ihn nochmal sehen, damit sie es auch kapiert, er ist gestorben, wirklich tot. Und es war dann wirklich so ein Prozess, immer wieder zu sagen, magst du mitgehen, willst du mitgehen? Und letztendlich war es dann so, dass der, unser Bestatter mit dem Leichenwagen am Haus vorbeigefahren ist, ihr die Möglichkeit gegeben hat, wenn sie hätte rauskommen wollen, wollte sie aber nicht. Oh Gott. Und dann hatte man halt noch einen Termin, es war ein sehr heißer Sommer in diesem Jahr dass er dann halt einfach an einem Tag haben wir es dann für die Verwandtschaft noch ihn noch aufgebahrt. Und da haben wir ihr halt gesagt, Manuela, wir gehen jetzt nochmal zum Tobias und danach wird der Sarg zugemacht. Wenn du mitkommen willst, dann mach das. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, aber für dich muss es stimmen. Dann ist er wirklich hergegangen und nach langem Ringen hat sie seine Klamotten angezogen, war also ganz in seinen Klamotten eingezwängt, hat in der Hand irgendwas gehabt, was wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen und gewusst haben. Und dann war das so ein richtiger Prozess, wir sind mit zwei Autos hingefahren, dann ist sie in meinem Auto sitzen geblieben und dann war klar, wenn sie kommen will, dann kommt sie, dann macht sie das Auto zu und es war so ein richtiger Prozess, so ja, sie kommt, sie kommt und irgendwann stand sie an der Tür, dann war sie auch am Sarg und dann hat sie auch mit dem Bestatter das im Vorfeld gesagt, ich darf ja das nicht machen, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, wo er gelebt hat. Und dann hat er gesagt, du darfst alles machen, der Papa und Mama dürfen dir das nicht verbieten. Ich erlaube dir alles, was du noch machen willst. Du darfst ihm alles mitgeben, was du willst. Und dann hat sie gesagt, ich will ihm noch die Fingernägel lackieren. Und dann ist sie wirklich mit sämtlicher Überwindung, mit Unterstützung vom Papa, ist er dann hergegangen und hat dem Tobias einen den Daumennagel lackiert. Und diesen Nagellack, den hält sie bis heute in Ehren. Und zwar auch so, dass an der Beerdigung dann die, die wollten, den Nagel lackiert hatten mit diesem Lack, so wie in der Tobias auch lackiert hatte. Also es ist ihre Art gewesen zu trauern und es ist aber auch jetzt noch so, dass es einfach ja, Höhen und Tiefen gibt. Ne? Und mhm. Sie hat ihre Phase gebraucht und jetzt zur Corona-Zeit war dann mal die Phase, wo dann ja, Homeschooling und alles. Und ich weiß noch, ich bin heimgekommen und habe gesagt, Mann, jetzt ist es gut, jetzt komm bitte komm bitte, und Entschuldigung, die Formulierung ist, aber hat gesagt, wenn dieses scheiß Corona und diese blöde Trauer nicht bald weg ist, dann brauche ich einen Therapeuten. Und dann hat sie einfach für sich selber gesorgt. Und dann haben wir mit dem Kinderarzt geredet und dann ist sie einfach auch in therapeutische Begleitung gegangen, um diesen Schmerz und diese Trauer zu überwinden. Und 2021 hat uns dann die Krankenkasse noch genehmigt, dass wir in die familienorientierte Verwaistenreha in Tannheim bei Villingen-Schwenningen gehen konnten. Und es war so für uns ein ganz großer Schritt, mit der Trauer nochmal anders umzugehen. Frau König, was
0: raten Sie jetzt als Seelsorgerin? Sie haben so viel durchgestanden, und Ihre ganze Familie. Ich ziehe wirklich den Hut vor Ihnen. Und ähm, was würden Sie Familien, die in so einer schwierigen Zeit sind, was würden Sie denen raten?
1: Also... Es ist natürlich sehr schwer, weil alle Situationen sehr individuell sind. Aber ich würde sagen, nicht den Mut verlieren und das Leben geht weiter und man muss immer nach vorne schauen. Es bringt nichts, wenn ich stehen bleibe. Ich muss immer gucken, was ist der nächste Schritt und den dann auch mutig zu tun. Und nicht verzagen, immer wieder den Mut zu haben, zu kämpfen wie ein Löwe für das Kind, wenn was nicht möglich ist.
0: Und was wünschen Sie sich für sich selber und für Ihre Königsfamilie?
1: dass wir unseren Tobias, unseren kleinen König, ganz fest im Herzen behalten und mit ihm in Verbindung bleiben, auf die Weise, wie es möglich ist. Und dass wir mutig auch weiter unser Leben leben und uns freuen, dass wir ihn hatten und begleiten durften.
0: Und Tobias ist durch das Buch, das Sie geschrieben haben, jetzt in den Herzen von ganz vielen, auch in unseren heute, von allen, die jetzt hier auf Bayern 2 zugehört haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche Ihnen alle Löwenkraft der Welt. Vielen herzlichen Dank und
1: danke auch für das Gespräch.
0: Das Gespräch mit Elisabeth König finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek und Sie können es auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn Sie sich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen auch die allerneueste Staffel des Bayern 2 Podcasts Eltern ohne Filter. Mittlerweile ist es die 20. Staffel. Die Hosts suchen in ganz Bayern per Zufallsprinzip ihre nächsten Interviewgäste aus, denn alle Eltern haben eine Geschichte zu erzählen. Sie sprechen mit den Menschen, die ihnen dort begegnen, über Elternthemen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts zu finden gibt.